1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, heute mal Erik Steigner Solo zum Thema Alter Egos. Ähm, und wie sie dir helfen werden im neuen Jahr. Ja, in 2021. Mal was deine Beziehungen angeht. Und ähm, natürlich auch dein Geschäft. Erik, klick los.
2: Ja, also erstmal, was ist Alter Ego und wieso quatschen wir darüber? Um zu verstehen, was das ist, mal ganz kurz, du übst ja in jetzt in dem Moment gerade, wenn du es gerade zuhörst, übst du verschiedene Rollen in deinem Leben aus. Das heißt, du bist auf der einen Seite, bist du der Sohn deiner Eltern, übst du die Rolle des Sohns aus oder halt der Tochter oder was auch immer. Gleichzeitig, wenn du eine Partnerin hast oder einen Partner hast, bist du Liebhaber, Liebhaberin, auch eine extra Rolle. Du bist Schüler von deinen Lehrern, du bist ähm, Schüler von deinem Mentor zum Beispiel, du bist Freund zu deinen Freunden. Das sind alles verschiedene Rollen, wenn du die auf einmal vertauschen würdest, wäre das ganz schön komisch. denn vor, du bist immer Liebhaber zu deinen Eltern. Das wäre ein bisschen eine komische Stimmung. So, ne? Wo man sieht, ist es wichtig, dass die Rollen halt nur da angewandt werden, wo man sie wirklich braucht. Und woanders sind die meistens Fehlernplatz Das wäre ein bisschen komisch, wenn du zu deinem Lehrer wärst. Das wäre so eine ganz unangenehme Situation wäre das <lacht> in den meisten Fällen. Ähm, so, und hier kommt halt das Konzept der alter Egos so ein bisschen rein. Die Sache, die vielleicht viele kennen, wo ich eine lange Zeit gemacht habe, ist, dass ich Privates und Berufliches nicht wirklich gut trennen konnte. Und ähm, da auch viele Freunde damals verloren habe oder meine Freundin damals auch so ein bisschen auseinandergingen und wir es auseinandergelebt haben, also weil einfach ich halt nie wirklich bei einer Sache präsent war, sondern immer so halb, halb. Also wenn ich jetzt sage, pass auf, ich bringe jetzt Zeit mit Freunden, war ich im Kopf trotzdem immer noch so halb bei Arbeit und meine Nachricht kurz mal irgendwie ausgecheckt, da mal kurz drauf geantwortet, da mal an Anruf rangegangen so ein Kram. Ich habe es nicht richtig hinbekommen, so Arbeit und äh, Berufliches komplett zu trennen. Was ich persönlich glaube, dass es zumindest wichtig ist, es sei halt, dass dein Partner das auch macht, keine Ahnung, also für mich damals war es wichtig, das zu trennen, habe ich auch nicht hinbekommen so und mir persönlich helfen da alter Ego-States ziemlich gut und was alter Egos eigentlich sind, sind einfach nur so quasi andere Formen von dir so kann man es grob beschreiben äh, heißt so viel, ich überlege mir immer erstmal ganz kurz wer und wie möchte ich denn bei wem sein so, Also klar, ich bin überall immer noch der, äh, die gleiche Person an sich, aber habe überall verschiedene Charaktereigenschaften, die ich gerne ausleben möchte, wo anders mehr, woanders weniger. Die Frage ist, wer möchte denn bei wem und bei wo sein? Wenn ich jetzt Zeit mit Freunden verbringe, möchte ich nicht knallharter Geschäftsmann sein. Das macht gar keinen Sinn, ich möchte auch kein romantischer Liebhaber sein. Ich bin einfach ein cooler Freund, dem man über alles sprechen kann und Spaß haben kann. Alles ein bisschen entspannter, alles locker, nichts ist verkrampft. Wenn ich mit meiner Partnerin zusammen was mache, möchte ich jetzt nicht auch nicht knallharter Geschäftsmann sein und immer über alles hardcore verhandeln, alles hinterfragen. Sondern da bin ich einfach auch entspannt, kann eine gute Zeit zu haben, das ist was Romantisches. Wenn ich jetzt irgendwas irgendwie geschäftliches mache, bin ich kein Liebhaber. Die Frage ist ja wirklich erstmal, wie willst du denn wo sein? Bei wem, in welchem Umfeld? Und welche also dann schreibt ihr mal auf, welche Charaktereigenschaften hättest du am liebsten, wenn es darum geht, zu arbeiten? Zum Beispiel, oder ein Freund zu sein, oder halt wirklich ein Ehepartner zu sein zum Beispiel. Welche Eigenschaften hättest du da gerne? Welche Eigenschaften sind dir wichtig? Schreibt die mal auf. Und letztendlich kann man das immer ein bisschen übertreiben, das ganze Spiel. Es ne? geht eigentlich erst mal nur darum zu verstehen, ich habe verschiedene Rollen, die sollte man nicht mischen. So, erste Sache, die verstehen sollte. Zweite Sache ist, wer und wie möchte ich wo sein? Dass man das erstmal weiß. Immer der erste Schritt, erstmal ein bisschen Bewusstsein schaffen. Immer der erste Schritt für alles. Wer möchte ich wie wo sein? So, dann hast du aufgeschrieben ganz, ganzen, ich möchte beim Arbeiten, möchte ich zum Beispiel bei mir ist es jemand sein. Also bei mir ist es, wenn ich an Arbeiten denke, bin ich, ich lasse mich nicht ablenken. Ich bin professionell, ich bin fokussiert, ich bin schnell, ich bin gewissenhaft, mache die Sachen schnell und ohne zu fragen. Wenn ich jetzt ein Kunde bin, wenn ich in der Rolle des Kunden bin, ich kaufe irgendwas, gehe ich niemandem auf die Nerven, ich bin Vorzeigekunde, ich setze Sachen eigenständig um, ich beantworte Sachen soweit es geht selbst, bevor ich jemandem auf die Nerven gehe und, und und so Sachen halt, die ich mir aufschreibe. Und man kann das sogar noch ein Step weitermachen, das weiterbringen, den ich selbst auch schon mal probiert habe, mir eigentlich ganz gut funktioniert für mich persönlich. Wenn es vorher nicht taugt, dann lasst es, könnt ihr gerne mal probieren, aber müsst ihr vielleicht selbst rausfinden, ist Klamotten. Was habe ich da an? Das muss man jetzt nicht sagen, wenn ich zu meiner Freundin gehe, habe ich immer das gleiche Hemd an. Das ist damit nicht gemeint. Mehr ist damit gemeint, wenn ich jetzt weiß, ey, ich habe jetzt eine zwölf stunden arbeitssession vor mir, wo ich jetzt Hardcore-Copy schreibe. Das ist eine Sache, die habe ich nicht jeden Tag. Wenn das dann vorkommt, ich weiß, ich muss da so und so performen, habe ich zum Beispiel bestimmte Oberteile. Ich, anhaben, ich weiß, ich habe eine coole Anzughose an und ein geiles Hemd. Einfach nicht, weil mich jemand sieht und auch nicht, weil ich das muss. Einfach, weil ich mich in dem Outfit besonders fühle, in eine besondere Art und Weise, die mich in diesen State reinbringt. Genau weiß jetzt schreibe ich zwölf Stunden an Copy zum Beispiel. So. Das heißt, eigentlich geht es erstmal darum, zu verstehen, welche Emotionen, also nicht Emotionen, welche Charaktereigenschaften hätte ich gerne in dem Moment, sich hier aufschreiben, die bewusst machen, die kann man an Outfits knöpfen, muss man aber nicht. Das ist so die Sache. Aber grundsätzlich immer nur darum, bevor ich mich zu sehr verstrecke in das Thema, äh, eigentlich ist der Sinn von alter Egos, für mich persönlich zumindest, zu verstehen, dass ich verschiedene Rollen habe, die ich vermischen sollte und mir klar bin, welche Rollen übe ich wo aus und welche lasse ich dann ganz bewusst nicht aus mir rauskommen, wenn ich in der Situation bin. So, wenn ich jetzt was mit Freunden mache, werde ich nicht den Geschäftspartner raushängen lassen. Oder dieses, ich bin hardcore, äh, fokussiert am Arbeiten und sonst was. Dann bin ich nur der Freund und nicht was anderes. Das wird jetzt klar von einer Trend. Das hat mir sehr geholfen, dass ich so generell Arbeit und Privates so ein bisschen voneinander trennen kann. Und äh, wiederum hilft es tiefer an Beziehungen, schöner an Beziehungen und auch besserem Arbeitsverhältnis. Hilft mir persönlich, dass man das auch immer so klar trennt, sich bewusst macht, dass es verschiedene Rollen gibt.
0: Aber, ähm, also musst du dir das so bewusst machen oder führst du sie einfach aus, die Rollen? Weil ich würde eher sagen, dass man sie eher ausführt, oder?
2: Also ja, die Frage ist halt, ob du das einfach ausführen kannst, weil du es schon länger machst und das über dich selbst weißt. Du hast halt ein ziemlich breites Bewusstsein, würde ich jetzt behaupten, deutlich breiter als bei den meisten, einfach auch das spirituelle Sachen und so. Die Sache ist halt, ich glaube, dass Bewusstsein in den meisten Fällen schon mal ein guter Schritt ist, um so überhaupt mal zu wissen, mm. wie wäre ich denn eigentlich gerne beim Arbeiten? Wenn mir dann auffällt, eigentlich wäre ich gerne, also stelle mir mal vor, wie möchte ich, dass jemand über mich spricht, weil er über mich beim Arbeiten spricht? Und da hätte ich gerne gesagt, der ist fokussiert, ja. lässt nicht ablenken, der zieht das durch, wenn er was sagt und dann möchte ich auch so sein. Also mache ich das auch.
0: Okay. Ja, ich erinnere mich gerade an so eine Begebenheit, als damals meine Mutter für Nick und mich gearbeitet hatte, so ein halbes Jahr lang. Und da hat sie mir irgendwann mal erzählt gehabt, ich habe hier zwei Sprachnachrichten direkt hintereinander geschickt. Die eine war privat und die andere geschäftlich. Und <lacht> in der geschäftlichen hatte ich sogar eine andere Stimmlage gehabt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich war ein komplett anderer Mensch, wie ich mit der kommuniziert habe. Ähm, und dann habe ich in der nächsten halt wieder als Sohn mit ihr kommuniziert. Ähm, ja, spannendes Thema. Okay, und wie können wir jetzt für uns, Erik, das Maximale rausholen aus dieser Geschichte? Das heißt, sollen wir uns jetzt alle Rollen mal kurz runterdefinieren?
2: Also die Frage ist halt, wie viele Rollen kann man sich ausdenken? Ne? Also ich glaube, du kannst, wenn du es wirklich willst, kannst du schon 150 Rollen ausdenken. Ähm, das so also für mich persönlich ist immer so, ich, also wie soll ich sagen, also wenn ich mir ein neues Thema aneigne, dann gehe ich da immer erstmal so hardcore die ein und verliere mich da drin. Und nur um dann danach so mich irgendwo in der Mitte einzupendeln, wie es für mich am besten funktioniert. Sowas wie wenn ich, ich habe hier letztens, habe ich mich mit Spieltheorie ein bisschen befasst. Das ist auch so ein Konstrukt, so ein theoretisches, wie du so Ausgänge und Handlungen von Personen so ein bisschen vorhersehen kannst. Finde ich super was spannend. ich da drin Theorie? Spieltheorie. Spieltheorie, okay. Ganz spannendes Thema. <lacht> Auf jeden Fall, ich weiß, wie ich bin, wenn ich mir ein Thema reinversetze, dann äh, verliere ich mich da drin komplett. Ich denke drei oder vier Tage und teilweise länger an nichts anderes. Ich ziehe mir jede Studie rein, die ich finden kann. Ich äh, habe mir sogar diese Nobelpreisarbeiten durchgelesen, so ein Kram. Und erst, wenn ich das alles gemacht habe, dann finde ich so meinen Weg, wie das für mich Sinn macht. Das ist bei alter Eco-States war es genauso. Ich habe das zum ersten Mal gehört vor drei Jahren für zweieinhalb oder so habe mich dann da richtig krass drin vertieft, so ich sagte, okay, wenn ich arbeite, habe ich genau den Pulli, die Hose an, ich äh, habe den Mac aufgeklappt, das ist mein Hintergrundbild, das Lied läuft am Anfang also so ultra krass und in allen Rollen. Mittlerweile, weil ich einfach nur wenn ich arbeite, ziehe ich mir eine blaue Anzughose an oder eine schwarze blaue da habe, Ich ziehe mir in der Regel ein schönes Hemd an oder einen Rollkragenpullover, ich fühle mich einfach ein bisschen wohler. Setze mich auf meinen Stuhl, ich mache meinen Kaffee, ich klappe meinen Mac auf, ich habe ein bestimmtes Lied immer laufen, wenn ich weiß, ich muss schon da arbeiten und dann geht's los. So, das ist mittlerweile für mich so ein Ding. Und wenn ich jetzt weiß, ich mache was mit einer Partnerin oder mit einem guten Freund, dann weiß ich mein Handy in der Regel aus oder habe ich gar nicht erst dabei. Und ich bin da wirklich präsent. Ich spreche nicht von Arbeit. Ich reagiere auf keine Anrufe. Wenn ich Zeit mit jemand verbringe, verbringe ich Zeit mit der Person. Umgekehrt, wenn ich arbeite, bin ich im Arbeiten, dann kriegst du mich auch nicht privat. So, dann bin ich am Arbeiten, äh, ist mein Handy in der Regel auch aus oder nur dann offen für geschäftliche Sachen. Und mir hat geholfen, das klar zu trennen. Wenn man das anders von Natur aus viel besser trennen kann, umso besser. Ich konnte es damals nicht. Und das war mehr, wurde mir sehr oft zum Verhängnis, ich hatte mir sehr viele Freunde entweder verloren oder gar nichts aufbauen können, noch Partnerin verloren, der ganze Kram, weil ich es nicht wirklich trennen konnte. Immer so, so halb, halb war. Und das war nicht cool. Also dieses klar-Trennen finde ich krass wichtig, gerade wenn nur einer selbstständig ist, der andere nicht, auch bei Freunden. Und mir hat es geholfen, das besser trennen zu können. Für mich persönlich, deswegen finde ich es sehr spannend und ich bin da ein bisschen produktiver am Arbeiten. So, das ist für mich persönlich geholfen. Vielleicht hilft es dem anderen ja auch immer ausprobieren. Ich Hast du
1: nicht mal erzählt, Patrick, du warst in Florida mit, ne, mit deiner Frau und Geschäftspartner und seiner Frau und ihr hattet Streit gehabt. Ein Tagsüber habt ihr euch dann angemuckt und dann am Abend wart ihr noch mit euren Frauen schön essen. Ganz entspannt.
0: Ach ja. Nee, es war nicht in Florida, das war in Texas. Texas, ja. Stimmt, ja, da hatte ich nämlich, genau, da hatte ich mit einem Gespräch gehabt und wir hatten echt äh, einen ziemlich krassen Konflikt gehabt mittags. Haben uns in der Hotellobby getroffen. Oh, das weiß ich noch ganz genau, aber wir konnten das halt, dieses Freundschaftliche, dieses Geschäftliche, habe ich nie so krass getrennt gespürt wie bei dem. Und ähm, wir haben uns halt richtig, richtig halt heftige Diskussionen geführt. Ähm, aber das war bei uns öfters so. Aber dann war dieses Gespräch vorbei und dann haben wir, sind wir wieder zum Aufzug zurück. Er zu seiner Frau, ich zu meiner. Und wir haben gesagt, oh, heute Abend Steak essen gehen. <lacht> und wir einfach, hatten einfach einen geilen Abend gehabt. Äh, war dann noch Steak essen haben ordentlich noch einen getrunken, aber das Geschäftliche haben wir nicht in das Private mit reingenommen. Hast Also das war echt interessant. Und wir hatten, wir, hatten, wir hatten noch mal so eine Situation gehabt, das war bei einem Call, bei einem Zoom-Call, da hatten wir uns auch, das war so richtig krass, weil da saßen noch zwei andere dabei, die haben das mitbekommen und wir haben uns so richtig angebrüllt, weil anscheinend ging das bei uns beiden nicht anders, ich weiß es nicht warum. Und im nächsten Moment, als das Thema beendet war, hat mir dann einfach noch ein bisschen Smalltalk geführt, so. Also es war so ein bisschen schizophren, aber im Prinzip war das eine halt freundschaftlich und das andere halt geschäftlich.
2: Du Musst aber, glaube ich, wenn du benutzt, Leuten immer beide so ein bisschen schizophren sind, oder so ein bisschen irgendwas trennen können, weil also wenn jetzt ich meine bei uns bei irgendwas ist, kann es auch mal sein, dass man mal super unterhält und man nicht einig ist, ganz normal. Wäre auch schlimm, wenn es immer einig wären, das wäre irgendwie creepy. So wenn wenn die ja, einig ja. ist, dann gibt es auch mal irgendwie kurze bisschen irgendwie Diskussionen, aber das muss man glaube ich schon trennen, weil wenn ich jetzt sage, mir gefällt nicht", hat das nicht, hast du nicht, ich mag dich nicht, sondern mir gefällt das aber du nicht. Das ist was ganz anderes. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Man weiß, ja, dass die Diskussion eskaliert es ja. wenn ich die Flipchart raushole.
2: Sobald Nick sagt, so, und jetzt hole ich die Flipchart, weißt du, schneide ich an, jetzt geht's los. <lacht> jetzt erst du dir einen Talk an, warum was du gerade gesagt, dass keinen Sinn gemacht hat. <lacht> nee, aber das muss man schon trennen, glaube ich. Das ist schon wichtig, ey. Dann darf ich auch noch viel lernen, weil, also es hat mir ein bisschen geholfen, das eher zu verstehen, das eher so zum ersten Mal zu trennen. Aber so, das ist ein krass wichtiges Thema, vor allem, wenn du mit mehr Leuten arbeitest, ne, weil... Es gibt immer mal Meinungsverschiedenheiten, das wäre langweilig, wenn nicht. Das ist ja, auch, ist ja auch normal, aber das darf man immer persönlich nehmen. Ja,
0: muss halt von beiden Seiten irgendwie so sein. Also ja. äh, habe ich so festgestellt, äh, dann funktioniert das richtig gut. Aber wenn eine Seite halt nicht so genau den gleichen Weg geht, dann ist das ein bisschen schwieriger, dass man das so trennen kann.
1: Also generell kann ich sagen, irgendwie dieses Jahr gefühlt signifikant weniger Konflikte gehabt, als üblich in den Jahren davor und wenn ich das jetzt, also man kann es auf mehrere Sachen zurückführen, eine Sache ist auf jeden Fall signifikant weniger Menschen, mit denen ich zu tun hatte dieses Jahr, also eng zu tun hatte in den Jahren davor, ähm, als ich ständig durch Deutschland, Österreich, Schweiz gefahren bin und wir echt auch viele Leute getroffen habe und mit vielen Leuten auch viel zu tun hatte, gab schon deutlich mehr Konflikte äh, vor allem auch, wenn man mal mit irgendjemandem zu tun hat, ähm, der einen nicht mag, mit dem man sonst noch zu tun hat oder so Man mm. hast du nicht gesehen und dieses Jahr irgendwie deutlich weniger, weil man halt mit deutlich weniger Menschen viel gemacht hat. Ne? Also klar, wir haben mit viel mehr Menschen zu tun gehabt, weil wir unser Geschäft ausgebaut haben, aber mit denen hast du im Regelfall privat ja auch nicht viel zu tun, ja. Also mit denen gehst ja. du dann die und fertig ist.
0: Aber trotzdem, also ich glaube, da hat man sich auch entwickelt so mit den Jahren und ich glaube, umso länger du dich kennst, funktioniert das besser. Also ich kann mich ja auch ein paar Mal erinnern, äh, Nick, als wir da die ein oder andere Diskussion hatten geschäftlich und dann im, dann hat mir das Thema auch geklärt und im nächsten Moment äh, privat ganz normal weitergequatscht. Also,
1: ja, oder der Patrick kam halt schnell nach Frankfurt gefahren. Komm ins Café, wir müssen reden. <lacht> Dann kam er ins
0: Café und dann sind wir rausgegangen und haben geredet. Dann geredet, ja. Ja, Nein, geredet. Geredet, ja. ja dann, dann, dann haut man sich halt mal kurz auf die Fresse und dann ist auch wieder alles gut.
2: Das ist auch wichtig, so manchmal. Sowas. <lacht> Richtig. Aber, ey, was ich kann mir schon mal vorstelle, ist was bestimmt spannend wenn man einfach zusammen so einfach einen Käfig oder einen Boxring hätte. Also, hätte hört sich immer blöd an ja, jetzt, ne? auf jeden Fall. Aber also ich weiß nicht, wer vorher schon mal Kampfsport gemacht hat, also für den Zuhören auch, aber eine Sparring-Session ja, mit Boxen Tag. oder im MMA oder sowas, das baut richtig Frust ab. Und vor allem, wenn der, wenn er gegenüber deinem Streitpartner ist. Also nicht, dass man sich einfach auf die Fresse haut, aber schon, doch schon. Eben. Aber das halt in der äh, freundlichen Sparring-Session, das ist schon cool. Ich glaube, das kann echt helfen. Brauchen wir uns so im Boxring, in Büro gibt es Boxring, Jungs. Und dann wird das Sparring gemacht einmal am Tag. <lacht>
1: also ihre will Käfig, ihr hört's schon, ja. Können ja eine kampagne ja, machen für Erik's Käfig.
2: Ey, auch spannend, apropos Käfig, aber oh, ich kurz raus. Ich habe, wo habe ich, ich weiß nicht, wie der Du hieß, aber der war ziemlich äh, freundlich zu mir. Ich weiß nicht, wie er hieß, jetzt habe den Namen vergessen. Leider, wenn du das gerade hörst, sorry. Ähm, ich habe letztens bei einer in, in insta story gesehen, dass er so aus Spaß gefragt hat, ob äh, er für irgendwelche Marketer mal so ein mma fight äh, tournament veranstalten soll. Ich habe aus Spaß direkt darauf okay. reagiert. Ich bin dabei, lass machen. Meint er, du glaubst nicht, wie viele Leute mich gerade darauf angeschrieben haben, wie wir überlegen, ob wir das wirklich machen sollen. Ich so, sag dir Bescheid, ich kämpfe mit, ich hab Bock. Geil, Ich habe schon so lange ey, mit mir gekämpft, ich hab richtig, richtig Bock. Einfach mal so auf Spaß mal schauen, wer sich, wer da so mitmacht, wäre locker lustig. Wenn man so diese komplette, schau bevor die ganze Online-Marketing-Szene, jeder, der so irgendwo mal in einer Ad mal zu sehen war, so zusammen in so einem UFC-Tournament wäre. Und sich so irgendwie alle gegenseitig so mal aus dem Maul hauen würde, wäre schon witzig, glaube ich, was Ich würde direkt mitmachen, ich fände das cool bin dabei.
0: Ja, aber ihr wisst ja, ich bin, bin kein Freund von Gewalt, deswegen. Nee.
2: Es ist ja keine Gewalt, ist ja Sport.
0: Gewalt ist keine Lösung.
2: Das sagt der, der ist nach zum 4 UFC Show, wenn es läuft.
1: <lacht> das fängt erst um 4 an. <lacht> ja,
2: gut. Sport es ist ja Sport, es ist ja Kampfsport, es ist ja nicht ich hau hier raus auf die Straße aufs Maul, sondern es ist ja, ich mag Kampfsport, Kampfsport ist cool. Nee, es ist, ja ist ja auch, echt äh, ja. Es ist ja auch Missverständnis. Leute glauben mal, die, die irgendwie Kampfsport machen, sind super aggressiv. Das Gegenteil ist einfach. Jemand, der Kampfsport macht, ist in der Regel viel weniger aggressiv als jeder andere, weil du genau das du mm. machst, um damit einfach zu wissen, du, wenn irgendwas mal sein sollte, ist cool. Sonst einfach das ein geiler heißt, Sport.
0: Die eigentlich aggressiven, die sind, die keinen Kampfsport machen.
2: Ist wirklich oft so. Ist auch bei den meisten. Ich glaube, zumindest bei den ganzen irgendwie wie Box gyms musst du vorher auch irgendwie, ich glaube, nicht unterschreiben, zumindest sagen, dass du es niemals draußen anwendest. Also es geht ja. nicht darum, jemanden raus auf die Fresse zu hauen. Darum geht es gar nicht bei Kampfsport. Null. Das, Thema. das ist einfach ein ja. geiler Sport, das Arsch anstreichen, noch richtig Spaß. Und du bist für einen Notfall vorbereitet. Du weißt ja nie, was, draus, was ist, passiert. Du bist mit einer Frau unterwegs und da kommen irgendwie zwei, drei Jungs um die Ecke und greifen euch an. Was denn dann? Der da ist schon okay, wenn du dich zumindest verteidigen kannst, so Sachen. So, ja, so was ist gut.
1: Klar. Also ihr wisst, was Erik 221 wieder macht, sich wieder in einem MMA-Studio anmelden.
2: Yes. Ich habe richtig Bock, ich freue mich. Eigentlich wollte ich dieses Jahr schon machen, dann kam jetzt Lockdown, aber ich habe nächstes Jahr möchte ich echt wieder anfangen. Entweder Boxen oder MMA. Weil auf meiner Bucketlist steht echt noch drauf, ich möchte mal einen richtigen Fight machen. Ich hatte ja einmal kurz davor, dass ich meine Schulter damals da habe ich eine krasse Schulterverletzung gehabt, ein Jahr lang. Das hat mich damals dann gehindert. Jetzt noch auf meiner Bucketlist steht noch ein Kampf. Ich weiß noch nicht was, Boxen oder MMA, aber ich möchte es machen, auch wenn ich das morgen kriege. Bevor völlig wurscht, ich möchte es mal machen, es steht auf meiner Liste drauf. Da habe ich Lust drauf. Dann möchte dass ihr zwei mit Schaumstofffinger in der ersten Reihe steht. Und mir anfeuert.
1: Mit Schaumstofffingern. Ich hau dann Konfetti in den Ring rein.
2: <lacht> ich freue mich, wenn ihr bei ja, dabei seid. <lacht> er
0: sich als Einhorn. Erste,
1: erste Reihe direkt. Hector kommt ja. auch mit. Ja, er sprintet erstmal in den Ring. Ist immer so lustig bei Hector, wenn wir irgendwie anfangen, miteinander zu gangeln oder sowas. geht da immer dazwischen?
2: Stimmt, er mag keinen Streit. Hector ist so ein Streitschlichter, finde ich.
1: Der, der Schlichter, so ist es. Gehen wir erstmal zu Hector und müssen jetzt erstmal eine Friedenspfeife rauchen mit ihm. Nee, cool. Alter Egos, denke ich, ist durch. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Der Klassiker, Powernap ist durch. Wir hoffen, du hast einen geilen Start ins neue Jahr gehabt bisher. Und wir veranstalten am 14.01. Das, das erste Live-Event wieder. Und äh, da findest du den Link zu unten in der Beschreibung. Lass dich überraschen, was auf der Seite steht. Und äh, trag dich ein, dann freuen wir dich live dabei zu haben, zu sehen, mit dir zu quatschen, Fragen zu beantworten. Und ähm, zu schauen, was sind die heißesten Themen, Trends und Möglichkeiten um 2021. Äh, für sich nochmal einige Träume zu erfüllen. Und an der Stelle folgt nochmal erik.steigen auf Instagram. Und ja, ich, äh, ich, steigen ich steigen. freue mich darauf, dich in der nächsten ich hab Folge drauf gewartet. zu hören.